0: Willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Uns geht es heute um Familie, Familienleben, Ehe und Familie und das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit. Und da gab Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 beim Barmherzigkeitskongress der geistlichen Gemeinschaft Communio des Friedens ein ganz besonderes Zeugnis. Und da halte ich mich jetzt gar nicht lange mit der Vorrede auf und lassen wir Helene Schulze jetzt direkt zu Wort kommen mit ihrem Zeugnis vom Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in ihrem Leben. Helene Schulze.
1: Diesem Bild des barmherzigen Jesus bin ich das erste Mal ungefähr 1992 bei jemandem begegnet und mein erster Gedanke war, wie kann man sich so ein kitschiges Bild dahin engen? Also in unsere Wohnung kommt das nicht rein. Etwa zwei Jahre später waren mein Mann und ich in einer sehr schwierigen Situation. Es sollte zu einer Gerichtsverhandlung kommen. So etwas hätten wir uns in unserem Leben nie vorgestellt. Wir waren doch bisher immer mit allen Menschen gut ausgekommen und jetzt sowas. Und mein Mann sagte, ich gehe auf keinen Fall vor Gericht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und jedes Mal, wenn dann ein Brief vom Rechtsanwalt kam, da spürte ich bei meinem Mann eine immer größere Unruhe. Und ich muss dazu sagen, mein Mann war Alkoholiker, aber zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre trocken. Und wer etwas von dieser Problematik der, der Sucht kennt, der weiß, was das für eine Kraftanstrengung ist, von der Sucht loszukommen. Und äh, sein Gesundheitszustand war schon ziemlich angegriffen. Äh, einen Rückfall hätte er möglicherweise nicht überlebt. Und ich hatte eine wahnsinnige Angst, dass er rückfällig wird, dass er das einfach nicht verkraftet ich war richtig verzweifelt. Und in dieser Not, äh, ich habe dann mal einen Besuch im Krankenhaus gemacht, bin da in die Kapelle gegangen, habe mich umgeschaut, habe niemanden gesehen. Und dann habe ich mich vor den Tabernakel gesetzt und habe einfach meine ganze Not richtig laut rausgeheult. Wo soll man denn sonst auch hingehen, wenn man in solch einer Not ist? Und als ich dann äh, rausgehen wollte... Da erhob sich in der hintersten Ecke ein Mann und ich dachte, oh ja der hat jetzt das alles mitgekriegt. Und er kam auf mich zu und sagte, Sie haben anscheinend großen Kummer. Und dann drückte er mir ein Faltblatt mit dem Bild des barmherzigen Jesus in die Hand und sagte, also auf diesem, in diesem Faltblatt steht die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit unter Barmherzigkeitsrosenkranz. Davon hatte ich noch nie was gehört. Und äh, er sagte dann, beten Sie das. Und ich verspreche Ihnen, es wird sich etwas ändern. Naja, ausgerechnet dieses Bild. Und dann äh, dachte ich, naja, und ich bete das mal. Es kann ja nicht schaden. Und außerdem. In wenn man in so einer Not ist, dann greift man ja zu jedem Strohhalm. Ja, ich habe die Novene gebetet und es änderte sich wirklich was. Zunächst mal bei mir. Ich fand das Bild auf einmal überhaupt nicht mehr kitschig. Ich hatte es richtig gern. Und dann konnte ich mit der Situation besser umgehen. Ich war nicht mehr so sehr verzweifelt. Ja, und ganz langsam entspannte sich die Situation. Plötzlich konnten wir mit unserem Gegenüber sprechen, was vorher einfach unmöglich war. Wir konnten uns einigen und es kam zu keiner Gerichtsverhandlung. Also das war für mich war das damals schon fast wie ein Wunder. Ja, und dann dieses Bild... Ja, ich hatte es richtig lieb gewonnen, ich habe es mir vergrößern lassen, so in dieser Größe. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, sag mal, hast du was dagegen, wenn ich das jetzt an die Tür vom Kleiderschrank mache? Und dann wäre morgens mein erster Blick und abends mein letzter Blick auf dieses Bild. Und dann sagt er sagte, naja, meine Talm, im Bett habe ich ja keine Brille auf, da weiß ich ja gar nicht, was da hängt. Ja, und ich klebte das Bild dahin und jetzt klebt es immer noch da. Und inzwischen weiß ich aus dem Tagebuch der Schwester Faustina, dass Jesus versprochen hat, auch durch dieses Bild zu wirken. Und der hat gewirkt. Mein Mann ging damals auch mal in die Kirche. Und außerdem Tischgebet war aber bei uns kein gemeinsames Gebet. Vielleicht hätte ich es durchsetzen können, aber dann hätte sich ja oft der Haussegen schiefgehangen und das ist ja nicht der Sinn des Gebetes. Und dann kam Radio Horeb ins Spiel. Meine Schwester machte mich auf diesen Sender aufmerksam und am Weißen Sonntag, also am Barmherzigkeitssonntag 1999, stellte eine Tochter uns ein, es war damals noch ein bisschen abenteuerlich, man konnte es nicht so einfach empfangen wie heute mit Frequenzänderung und sowas allem. Und nun könnte ich es auch hören, aber natürlich nur, wenn keine Sportsendungen waren. Für meinen Mann war dieser Sender nichts. Aber dann sollte meine Schwester mit ihrer Gebetsgruppe zweimal im Monat abends den Rosenkranz vorbeten. Und am Anfang war sie ein bisschen aufgeregt, rief uns an, hört euch das mal an, ob das wohl so richtig ist. Und das hat mein Mann dann gemacht. Und ich glaube, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er den, einen ganzen Rosenkranz freiwillig, wenn nicht mitgebetet, aber zumindest angehört hat. Und das machte er dann, regelmäßig, wenn meine Schwester dran war. Und wegen seiner Luftnot stand er oft schon morgens um 4 Uhr auf und eines Morgens komme ich runter und da sagt er, was meinst du, was ich heute Morgen schon gemacht habe? Ich habe heute Morgen um 6 Uhr schon den Rosenkranz mitgebetet. Da bist du platt. Das war ich aber auch. Denn der Rosenkranz war eigentlich ein unmögliches Gebet für ihn. Ja, und dann seine Krankheit schritt dann weiter fort. Es war ein Lunge Lungenemphysem, er bekam ein Sauerstoffgerät, konnte damit nicht mehr die Treppe rauf, das fiel zu schwer, also hatte sein Bett dann unten im Wohnzimmer. Und da er viel lag, wurde das Fernsehen immer uninteressanter für ihn und er stellte immer öfter Radio Horeb ein. Und da entdeckte er dann auch den um 3 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und das wurde sein Gebet. Und äh, aber auch dann jeden, äh, es war dann so weit, dass er jeden Tag um 9 Uhr die heilige Messe sich einstellte. Und abends haben wir oft auch die, komplett noch zusammen gebetet. Und wenn dann um drei Uhr, wenn ich dann mal im Nachmittags im Garten war und Drei Uhr macht das Fenster auch und sagt, rief dann Du, der Rosenkranz fängt wieder an. Und wenn ich dann sagte, meine Güte, heute will ich das aber hier mal fertig machen, ich will nicht schon wieder aufhören, dann sagt er, dann muss ich halt wieder für dich mitbeten. Wenn ihm das einer ein Jahr vorher vorausgesagt hätte, den hätte er für total verrückt erklärt, er doch nicht, so etwas hätte er doch, würde er doch nie machen. Ja, es war für mich einfach unbegreiflich, wie er sich verändert hat. Und so kam dann der 21. November 2007, ein Mittwochabend, nach der Komplet kam die Heilungsgebete. Und der Priester, der die betete, sagte, er nimmt sie heute aus, dem, aus dem, in den Sterbegebeten der Kirche. Mein Mann wollte das hören und er machte mich zwischendurch noch mal aufmerksam. Sag, sagt er sagte, hör mal, das ist aber schön. Also es ist nicht an ihm vorbeigegangen, er war wirklich dabei. Am anderen Morgen musste er, ja, wie üblich, alle vier Wochen zur Blutabnahme zum Hausarzt wegen seinem Makoma. Fürs Auto hatten wir ein kleines Sauerstoffgerät und diese 30 Meter ungefähr vom Wohnzimmer bis zum Auto, die konnte er noch ganz gut gehen. Wir waren noch nicht lange gefahren. Da äh, fing das Gerät an zu piepen. Mein Mann atmete sehr unregelmäßig und ich dachte noch, ich fahre lieber gleich ins Krankenhaus, etwa 10 Kilometer entfernt. Und auf halber Strecke, kippte er mir dann rüber zum Steuerrad und ich konnte immer weiterfahren. Handy hatte ich nicht, ich äh, hielt dann ein äh, Auto an und äh, sagte dem jungen Mann, rufen Sie mir ganz schnell einen Notarzt, mein Mann atmet kaum noch. Und äh, setzte mich dann zu ihm, nahm ihn in den Arm und dachte, oh, ja, wie lange dauert das wohl, bis jetzt der Notarzt kommt? Aber es passte einfach alles. Der Notarzt war äh, auf der Rückfahrt von einem Einsatz ganz in unserer Nähe, der war in zwei, drei Minuten da. Und wir waren von ja, so viel Liebe und Fürsorge umgeben, ob es äh, seine Täter waren, ob es der Notarzt war, dieser junge Mann, der da geblieben war. Der rannte gleich los, um eine Decke zu holen aus seinem Auto. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ja, und dann kam der Rettungswagen. Und dann konnte ich eben nicht mehr bei meinem Mann sein. Vorher konnte ich noch seine Hand halten. Und dann habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Denn ich war überzeugt, der, er spürt meine Nähe, auch wenn die Wand dazwischen ist. Und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Und auf einmal war in mir eine Gewissheit, jetzt geht er weg. Ich habe zum Himmel geschaut, so als wenn ich ihm nachsehen wollte. Es war so unwirklich für mich. Einerseits wusste ich, es war eine Gewissheit in mir, er ist tot. Und andererseits war das noch gar nicht bei mir angekommen. Aber Sie wissen ja selber, der Weg von hier bis hier, der ist oft manch, äh, sehr lang. Dann kam der Fahrer des Notarztwagens und sagte, Sie bringen meinen Mann jetzt äh, ins Krankenhaus und ich sollte mit ihm mitfahren. Äh, Fragen konnte ich nicht stellen, das, das war nicht möglich. Und als ich dann zur Intensivstation im Krankenhaus kam, kam mir der Notarzt entgegen und sagte, dass mein Mann gestorben sei. Und er führte mich zu ihm. Und das Erste, was ich sah, war ein Kreuz auf dem Nachtschränkchen und eine brennende Kerze. Und dann mein Mann. Er war bestimmt 15 Jahre jünger. Eine ganz glatte Haut und vorher hatte er ganz tiefe Furchen, obwohl er gerade erst 70 Jahre alt war. Und es wurde mir in diesem Moment nochmal ganz stark bewusst, welche Not er die letzten Jahre gehabt hat. Und dann konnte ich einfach nur sagen, du Josef, es tut wahnsinnig weh, aber ich gönne dir. Und auch hier passte alles. Die, äh, wir hatten diesen Raum auf der Intensivstation fünf Stunden für uns zum Abschied nehmen. Es kam kein Notfall rein. Unsere Kinder konnten kommen und sich vom Vater verabschieden, bis auf einen, der bei Hamburg noch auf Montage war. Diese, diese Stunden da waren für mich etwas ganz Besonderes. Ja, und die erste Zeit nach seinem Tod, da war meine Trauer von einer ganz großen Dankbarkeit überdeckt. Wenn es denn sein Geburtstag in den Himmel sein sollte, dann konnten wir uns nichts Besseres vorstellen. Ich durfte bei ihm sein und ich konnte sehen, wie das Leben ganz sacht und sanft aus ihm gewichen ist. Wir hatten vorher furchtbare Angst, dass er mal erstickt, er hatte grauenhafte Luftnotanfälle. Aber so wie er möchte ich auch mal sterben. Jesus hat ja versprochen, Seelen, die dieses Rosenkranzgebet beten, werden von meiner Barmherzigkeit im Leben umfangen und besonders in der Stunde ihres Todes. Und dass er dieses Versprechen hält, das habe ich erlebt. Er hat nicht nur meinen Mann, sondern auch mich in diesen Stunden mit seiner Barmherzigkeit und Liebe umhüllt. Ja, Und als mein Mann starb, war ich 63 Jahre alt und ich wollte noch irgendwas Sinnvolles in meinem Leben tun. In der Caritas war ich ja, aber irgendwas brauchte ich noch. Ich wusste nicht, was wollte auch nichts überstürzen und gab mir so ein Jahr Zeit. Und dann habe ich gesagt, so Herr, wenn du mich noch irgendwie gebrauchen kannst, dann musst du mich schubsen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Und dann hat er geschubst. In diesem Jahr bin ich dreimal ja, sozusagen in eine Sterbebegleitung reingerutscht. Ja, das eine war... Eine befreundete Frau, mit der ich über viele Jahre viele gute Gespräche geführt habe über Gott und die Welt. Und jetzt lag sie im Koma. Und ich habe sie auf der Intensivstation besucht. Sie war bis hierhin zugedeckt und kein Wimpernschlag, nichts. es war nichts an ihr zu merken, dass Leben noch drin ist. Ja, und was macht man dann? Ich konnte ja nicht mal ihre Hand halten. Und dann habe ich einfach angefangen zu singen. Und da sie evangelisch war, natürlich keine Marienlieder, aber so nimm denn meine Hände, großer Gott, wir loben dich, Jesus, dir lebe ich. Ja, und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Und so nach etwa anderthalb Stunden habe ich mich dann von ihr verabschiedet. In der Nacht wurde ich plötzlich wach, ich war hellwach, musste ganz stark an sie denken. Da an Schlaf nicht zu denken war, denke ich, naja, da muss ich halt für sie beten. Und dann habe ich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Also ich hatte vorher auf die Uhr geguckt, es war ein Uhr. Ja, und als ich mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz fertig war, da ging es mir durch den Sinn, jetzt ist es gut. Ich wurde ganz ruhig und ich dachte, etwas ist passiert. Entweder ist sie gestorben oder ihr Gesundheitszustand hat sich gravierend verbessert. Ich schaute nochmal auf die Uhr, es war halb zwei, habe ich umgedreht, bin eingeschlafen, bis der Wecker rappelte. Am anderen Tag kam dann ihr Mann und sagte, dass seine Frau in der Nacht verstorben sei. Er sagte, genau fünf Minuten vor halb zwei. Sie hatte mich also bei ihrem Tod gerufen. Und ja, das hat mich froh gemacht, trotz aller Trauer. Und es wurde mir bewusst, sowas kann ich ja. Und dann habe ich die Ausbildung zur Sterbebegleitung mitgemacht und seit 2011 bin ich im, Hospizdienst, im ambulanten Hospizdienst tätig. Und ich habe in dieser Zeit ja schon eine ganze Reihe Menschen begleitet, habe viele schwierige Momente erlebt, aber noch viel mehr schöne Momente. Und eine Frau habe ich sechs Wochen lang im Altenheim begleitet. Jedes Mal, wenn ich kam, wollte sie entweder in den Rosenkranz oder den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Ihr Sohn hatte das Zimmer geschmückt mit Bildern, unter anderem auch mit dem. Bild des barmherzigen Jesus in dieser Größe. <lacht> ja, und als sie dann äh, gestorben war, hat der Sohn mir dieses Bild geschenkt. Und das schmückt jetzt mein Wohnzimmer. Und äh, wenn wir am Karfreitag in unserer Kirche äh, die Novene zur göttlichen Barmherzigkeit äh, beginnen, dann nehme ich es mit in die Kirche und dann steht es da am Altar. Zweimal habe ich auch in einem Sterbezimmer ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Es war eine ganz dichte Atmosphäre, Sie ist einfach nicht zu beschreiben. Ich hatte das Gefühl, Jesus steht neben dem Bett und ich brauche nur meine Hand auszustrecken und kann ihn berühren. Diese, dieses Gefühl war, war unheimlich stark. Aber ich konnte die Hand nicht ausstrecken. Dazu war ich gar nicht fähig. Und von diesen beiden Menschen weiß ich, dass sie in ihrem Leben eine ganz enge Beziehung zu Jesus hatten. Ja, und bei jedem Menschen, den ich begleite bete ich wenigstens einmal laut oder manchmal auch leise den Barmherzigkeitsrosenkranz. Was könnte ich Ihnen noch Besseres mitgeben? Ich wünsche mir einfach, dass Jesus alle diese Menschen in ihrer Todesstunde auch mit seiner Barmherzigkeit umhüllt, so wie damals meinen Mann.
0: Das war Helene Schulze aus Nordrhein-Westfalen mit einem Zeugnis über das Wirken der göttlichen Barmherzigkeit in ihrem Leben. Dieses Zeugnis gab sie beim Barmherzigkeitskongress der geistlichen Gemeinschaft Communio des Friedens im Jahr 2018, da anlässlich des 80. Todestages der heiligen Schwester Faustina. Das alles, die Beiträge dieser Sendung, kann man natürlich nachhören, ganz klar, in der Horeb-Mediathek, entweder auf horeb.org oder in der Radio Horeb-App. In den Details zu dieser Sendung finden Sie auch die entsprechenden Links, wenn Sie hier aufmerksam und neugierig geworden sind und weitere Informationen haben möchten. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Hier geht es jetzt um 20.30 Uhr weiter mit der Sendereihe Credo und dem Grundkurs Philosophie. Bleiben Sie dran, mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, wenn wir uns dann gleich zum Grundkurs Philosophie wieder hören.